0: Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u dat we hier mogen zijn en u mogen aanbidden. Meer dan de sterren van de hemel, meer dan het water van de zee, houden wij van u. Want u heeft uw liefde eerst in ons uitgestort. In uw Zoon Jezus Christus. En we zijn u daar zo dankbaar voor. Wat een vrijgevige liefde is dat. En we bidden heren dat als we uw woord open doen. En daarover nadenken. Dat we mogen zien. Dat uw vrijgevigheid. Alles gekost heeft en grenzeloos is geweest. En dat we daar. Ja, in mogen baden, Heer. Dat we daarin mogen verblijven. Dat we dat mogen koesteren. Dat we weten dat we geliefd zijn in u. Omdat u zo vrijgevig bent geweest om U zoon te geven. En we bidden dat u dit moment zegent. En dat u komt met uw heilige geest. En werkt onder ons en in ons. Opdat u groter wordt in onze harten. Vorm ons naar U zoon. In Jezus naam. Amen. Vandaag is het eerste advent. Het is precies vier weken voor Kerst vandaag. Precies vier weken. En dit is de periode waarin we naar Kerst toe leven. Periode waarin we samenkomen, elkaar ontmoeten, liefde geven, liefde mogen ontvangen, uit mogen delen aan anderen. En dat is waar Kerst ook voor mensen die zich niet christen noemen, voor staat. Samenkomen, delen, liefde geven, liefde ontvangen. Maar het karakter van kerst, het karakter van kerstmis, laat ons iets zien van degene door wie kerst is ontstaan. Het laat iets zien van het karakter van God zelf. God heeft als geen ander lief. Hij heeft als geen ander uitgedeeld met kerstmis. Hij heeft als geen ander gegeven aan anderen. En als we kijken naar de maatschappij waarin we leven, om ons heen, landelijk, internationaal, dan zien we eigenlijk een heel ander karakter. Dan zien we dat mensen die des te meer macht en rijkdom hebben er alleen maar nog meer van willen hebben. Misschien denken ze dat ze daar hun vreugde en hun vrede in vinden... maar dat is niet zo, want als ze dat zouden vinden, dan hadden ze het al. Het lijkt alsof onze maatschappij om ons heen steeds dieper wegzakt. En de vrijgevigheid van God, zo zichtbaar in Kerstmis... staat eigenlijk in schril contrast met de ontwikkelingen die we om ons heen zien... In de wereld. Maar ondanks dat contrast verandert Gods vrijgevigheid niet. Hij verandert niet. Hij blijft zichzelf trouw. Hij verandert niet. En zijn boodschap van vrijgevigheid is ook nog vandaag voor iedereen die het wil ontvangen. En vandaag gaan we naar het boek van Johannes. Johannes. De discipel van Jezus die de discipel van de liefde genoemd wordt. De discipel van de liefde. Hij schreef één van de evangelieën en hij schreef ook nog drie brieven... waar we vandaag nog steeds in kunnen lezen hoe hij schrijft over de liefde van God. Niemand schrijft daar zoveel over als hij... En een van de eerste momenten dat Johannes daarover schrijft... is helemaal in het begin van het evangelie van Johannes. In Johannes hoofdstuk 3. En dan schrijft hij over dat moment... dat Jezus bezocht wordt door Nicodemus in de nacht. Nicodemus bezoekt hem. Een van de, een van de leiders van het volk was hij. En hij komt in de nacht. Nicodemus wil niet gezien worden. En hij begint een gesprek aan te gaan met Jezus... En dat lezen we in, in hoofdstuk 3. En de versen die we gaan lezen, die zijn eigenlijk de kern van dat gesprek wat Jezus met Nicodemus heeft. Johannes 3, vanaf vers 14 tot en met vers 17 gaan we lezen. En Jezus die zegt dan tegen Nicodemus het volgende. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Nou, in de Bijbel zien we... Dat als God iets wil benadrukken, of als de schrijver iets wil benadrukken, dan herhaalt diegene dat. Dat zien we op heel veel plekken in de, terug, in de Bijbel terugkomen. Benadrukken van iets betekent herhalen. In het gesprek dat de Heer Jezus hier heeft, zien we dat de Heer Jezus tot drie keer toe hetzelfde tegen Nicodemus zegt. Tot drie keer toe en drie op één volgende versen. Jezus zegt hier als het ware, wat ik je nu ga zeggen, dat wil ik van de daken schreeuwen. Ik wil dat je dit begrijpt. Ik noem het niet twee keer, maar ik noem het tot drie keer toe. En hij zegt hier in vers 15, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan in vers 16, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het is als het ware als, alsof Jezus tegen, tegen Nicodemus zegt, ik zeg het je nog een keer met precies dezelfde woorden, want dit moet je vatten. En dan zegt hij, zegt hij in vers 17, opdat de wereld door hem behouden zou worden. Het eeuwig leven ontvangen is hetzelfde als behouden worden. En Jezus zegt dat in drie op een volgende versen, achter elkaar zegt hij dat tegen Nicodemus. En midden in deze passage, passage staat vers 13. Zo'n bekend vers voor veel, veel mensen onder ons. Johannes 3 vers 16. En daar zegt de Heere Jezus het volgende. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En we zien daar drie elementen in terugkomen. Drie elementen. God heeft de wereld lief. Daarom geeft God zijn Zoon. Geloof en ontvang eeuwig leven. Dat zijn de drie punten die Jezus daar noemt in Johannes 3,16. En we lazen net al die woorden van de Heer Jezus. Want zo lief heeft God de wereld gehad. Die woorden die moeten chockerend geweest zijn voor Nicodemus. En dan zegt hij misschien chockerend. Want Jezus zei, zo lief heeft God de wereld gehad. En de Joden in die tijd dachten, ja maar God houdt van ons als volk. God houdt van het Joodse volk. Het Joodse volk is de oogappel van God. En Jezus gebruikt hier een woord dat heel duidelijk wereld betekent. Hij zegt niet, maar Gods liefde is alleen voor het volk. Gods liefde is voor heel de wereld. Dus de Heer Jezus geeft daar echt een compleet nieuw beeld aan wat Gods liefde betekent. Je ziet dat ook als we later in handelingen lezen. En Petrus die gaat naar Cornelius toe en legt het evangelie uit. Hoe hij moet uitleggen dat God ook de heilige geest aan niet joden gaf in handelingen 10. Het was echt shocking news wat Jezus daar deelt met Nicodemus. Maar God heeft de wereld lief. En God heeft de wereld niet zomaar lief, hij heeft de wereld zo lief. Dat woordje staat er ook echt in de grondtekst. God heeft de wereld niet lief, maar zo lief. En de Nederlandse taal is dan zo arm... dat we niet goed kunnen interpreteren, niet goed begrijpen... Wat dat woord liefde betekent. Omdat we het voor zoveel dingen gebruiken in de Nederlandse taal. We hebben daar maar één woord voor in het Nederlands. Maar in het Grieks zijn daar meerdere woorden voor. En het woord wat daarvoor gebruikt wordt hier in de tekst. Is een zelfopofferende liefde. Een trouwe liefde. Zelfs als die ander niet trouw is. Zelfopofferende liefde. Liefde die niet verandert. En die bereid is om alles... Een liefde die dus veel verder gaat dan wij gewend mogelijk zijn. En in de Bijbel, daar zien we, vinden we een verhaal van een man die 700 jaar voor Christus leefde. En zijn naam was Hosea. En ik wil kort bij zijn leven stilstaan om te zien hoe kostbaar die liefde, hoe groot, hoe omvangrijk die liefde van God is. En we zien in het boek van Hosea dat God hem roept en zegt, Hosea, je zult profeet zijn. En ik wil dat jij trouwt met een vrouw die ontrouw is. Ik wil dat jij trouwt met een vrouw die ontrouw is, zegt God tegen Hosea. En Hosea doet dat. En samen krijgen ze drie kinderen. En dan besluit de vrouw van Hosea om hem te verlaten. Ze gaat weg bij hem. Ze gaat naar een andere man toe. En het gedrag van de vrouw van Hosea wordt van kwaad naar erger. En op een gegeven moment is het zelfs zo erg... dat ze op de slavenmarkt terechtkomt. Niemand wil haar meer hebben. Ze staat op de slavenmarkt. En dan komt Hosea. Hij ziet haar staan en hij zegt... Oh, mijn vrouw. En hij gaat naar haar toe. En hij betaalt de volle prijs om haar te kunnen kopen om zijn vrouw bij hem terug te kunnen brengen. En velen zouden gezegd hebben, misschien ook nu... als je dat verhaal nog niet kent. Dat je denkt, hè? Hosea moest hij dat doen? En heeft hij de volle prijs betaald... na alles wat er gebeurd is? Maar Hosea doet het. Hij koopt haar. En hij neemt haar tot zich. Zijn vrouw. En koestert haar weer opnieuw. Als er bij iemand die trouwen, die zelfopofferende liefde te zien is in het Oude Testament, dan is het Hosea. En dan spreekt God tot het volk Israël. En hij zegt hij, Israël, ik heb jullie gered uit Egypte. Israël, ik heb voor jullie gezorgd. Ik heb alles gegeven wat je nodig had. Ik houd van je, Israël. En je hebt mij verlaten. Wat heb je gedaan? Met mijn geliefde. En God laat de Israël zien dat Hosea als het ware God vertegenwoordigt. En de vrouw van Hosea als het ware Israël. God heeft Israël zo lief. Maar Israël wil niks van hem weten. En is alleen maar met andere dingen bezig. Ze laten God als het ware links liggen. En God roept ze door Hosea ja, op om terug te keren naar hem. En het verdrietige is dat Israël dat niet doet. Het wordt ook met Israël van kwaad naar erger. Zo erg dat het volk God compleet verlaat. En dat het volk belegerd wordt door vijandige volkeren. En uiteindelijk een groot deel van het volk in ballingschap geleid wordt. God biedt daar keer op keer zijn voortdurende trouwen, zelf op liefde aan en zelfs als Israël in ballingschap gaat, dan zou je denken nu zal het finito zijn nu is het klaar nu gaat, laat God ze los maar dat doet God niet God is trouwer dan dat hij is vrijgeviger dan dat en hij brengt ze terug in ballingschap, hij brengt het volk terug naar Israël en hij laat ze daar weer verblijven. En dit is de liefde waar we zien dat God, de wereld, dat God de wereld daarmee lief heeft. Het is die liefde die hier omschreven wordt. Waarvan God zegt, waarvan Jezus zegt hier in Johannes 3,16. Ik heb de wereld zo lief. Met een zelfopofferende, trouwe liefde. En vanuit die overvloedige liefde geeft God dan nog meer. Nadat Israël die eeuwen daarna in Canaan woont. En dan geeft hij iets waarvan je zou denken... maar dat kan toch niet dat hij dat doet. En hij geeft zijn eigen zoon. Zijn enige geborene. Die stuurt hij naar de aarde. Jezus Christus. En Jezus praat hier over zichzelf. Naar Nicodemus in de derde persoon en zegt... hij heeft zijn enige geboren zoon. Hij heeft mij gegeven aan de wereld. Ik geef mijzelf weg aan deze wereld. Dat is liefde. En dan zegt Jezus... Ik ga een parallel trekken voor je Nicodemus, zodat je het nog beter begrijpt. En hij begint bij Mozes en hij vertelt daar het verhaal, dus een verhaal uit het Oude Testament. Hij vertelt daar in Johannes 3 vers 14 het volgende. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Mozes leidde het volk door de woestijn van Egypte richting Canaan. En onderweg van Egypte naar Canaan zorgde God voortdurend voor eten en drinken. Voor een volk van ruim boven 1 miljoen mensen was het namelijk niet menselijk gezien niet mogelijk om zelf voor eten en voor drinken te zorgen. Maar God zorgt voor Israël. Hij beschermt ze. Er staat zelfs in het Oude Testament dat de kleren en de sandalen in die 40 jaar niet versleten. God zorgt en hij beschermt en hij geeft alles wat ze nodig hebben. En toch zien we dat keer op keer op keer Israël in opstand komt tegen God. Ze klagen omdat ze niet tevreden zijn. En ze zeggen tegen God eigenlijk als het ware... U doet het niet goed genoeg. U had ons beter in Egypte kunnen laten sterven, zeggen ze letterlijk. En bij alles wat God geeft en doet, krijgt hij te horen. U doet het niet goed genoeg. Israël wil eigenlijk luxe en overdaad. Maar ziet niet in dat luxe en overdaad haar juist weg zal drijven bij God. En dan zien we... Het verhaal waar we nu bij aankomen, waar Jezus ook aan refereert... dat God toestaat dat er gifslangen onder het volk komen. Er komen gifslangen in het kamp. En dan lezen we het volgende in Nummerie. En dit is het stukje waar Jezus aan refereert. Nummerie 21, vers 7 tot en met 9. Het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden, wij hebben gezondigd... want wij hebben tegen de Heer en tegen u gesproken... Bid tot de Heer dat hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heer zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. We weten dat dat een bronzen gifslang is geweest. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang. Sorry, koper. Koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde. Als de slang iemand beet, dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Het volk zondigt en ze vragen, God, kom met een oplossing. En de oplossing moet zijn dat de slangen weg zullen gaan. Maar die oplossing die geeft God niet. God komt met een andere oplossing. Hij zegt dat Mozes een koperen slang moet maken en die op een staak, op een paal moet zetten. Hoog, boven het volk uitstekend, zodat mensen ernaar kunnen kijken. En als mensen ernaar kijken en geloven dat die slang genezing brengt, dan zullen ze ook genezen van die gifslang, van die beet van die gifslang. Telkens als iemand gebeten is, kijkt diegene naar de slang. Die, slang, die, die slangen die waren er als gevolg van de zonde. Het volk had zich van hem afgekeerd. De slangen zijn als het ware een teken van de zonde. En degene die gebeten is door dat teken van de zonde, moet geloven dat die slang op die paal genezing brengt van het gevolg van de zonde. En Jezus zegt daarover dan, lazen we net in Johannes 3 vers 14, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En Nicodemus moet gedacht hebben, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Wat bedoel je daarmee, Jezus? Moet jij op een paal verhoogd worden? Het is toch bijzonder dat we zien dat Jezus helemaal aan het begin van zijn bediening, in Johannes 3, precies wist wat er ging gebeuren. En dat hij voortdurend doorbleef gaan. Ik weet dat ik straks verhoogd zal worden op een paal aan het kruis. Ik weet dat ik afgewezen zal worden door alle mensen. Maar ik ga door... En ik ga door, en ik ga door, en ik geef mijzelf volledig. Hij weet tot in detail waarvoor hij naar de aarde gekomen is. En hij weet ook tot in detail wat er gebeuren zal. Hij zal verhoogd worden op een paal, aan een kruis. En daarvoor, voor de zonde van anderen sterven. Zoals de slang op de paal verlossing bracht... Voor hen die gezondigd hadden. Zoals de slang op de paal. Mensen die dit geloofden redden van de dood. Zo redt Jezus offer. Aan het kruis de mensen die geloven. Van de eeuwige dood. Johannes vertelt daar meer over. In 1 Johannes in 1 van zijn brieven. In 1 Johannes zegt hij het volgende. Wie niet lief heeft kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Hij zegt het weer. Hè. Hieraan is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief hebben. Maar dat hij ons heeft lief En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. God gaf zijn zoon. Jezus kwam... Naar deze wereld, om hier te sterven aan het kruis. En verzoening te brengen over zonde. In 2 Korinthe legt Paulus het weer op een andere manier uit. Want Hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. Paulus die zegt, Jezus en zijn offer aan het kruis is de enige weg. Waardoor wij rechtvaardig voor God kunnen staan. Zonder Jezus kunnen we niet rechtvaardig voor God staan. Zo zegt Jezus het zelf in Johannes 3, 14, 15, 16 en 7 tot drie keer toe. Johannes zegt het in 1 Johannes 4. Paulus zegt het hier in 2 Korinthe. En zo zien we het keer op keer op keer. God geeft alles wat hij kan geven. Hij geeft het allerkostbaarste wat hij kan geven. Hij geeft zijn eigen zoon. Er was dus een meisje. En zij, haar vader zei, kom eens bij me. En hij zegt, ik heb twee briefjes van vijf euro voor je. Dat ene briefje, dat mag je zondag geven als je in de kerk bent. Dan doe je dat in de collecte. En met dat andere briefje mag je kopen wat je wilt. En dat meisje die denkt, yes. Vijf euro voor mezelf. En ze pakt die vijf euro. Ze heeft twee briefjes van vijf euro. En ze zegt: Pap, mag ik naar de snoepwinkel? En, en de vader zegt: Ja, natuurlijk, schat. En ze gaat naar de snoepwinkel. En onderweg naar de snoepwinkel is ze al aan het dromen wat ze van die, van die ene vijf euro gaat kopen. En terwijl ze aan het dromen is, ziet ze, ziet ze de stoep niet en ze valt. En een van die twee briefjes waait uit haar hand. En die gaat in de put valt in de waterput aan de kant van de weg. En ze heeft nog maar één briefje in de hand. Dus ik kijk naar dat briefje in de hand. Naar dat briefje in de waterput. Nou God, daar gaat u vijf euro. En dan gniffelen en dan we misschien een beetje als we daarbij stil, als we dat horen, dat dat meisje dat zegt. Maar soms, dan zijn we zelf ook zo en dan zeggen we, maar vijf euro van mij... Ik vind het zo moeilijk om te geven. Wat gaat u daarmee doen? Ik hou het voor mezelf. Maar God is zo niet. Hij zegt, ik geef jou alles. Het allerdierbaarste wat ik heb. Het allerkostbaarste wat er in hemel en op aarde te vinden is. Hij die de balans doet doorslaan. Hem offer ik op. Zonder mezelf te weerhouden. Ik geef hem helemaal. En Jezus zegt: Ik ben diegene. En de Vader heeft mij aan jou gegeven. Aan de wereld gegeven. Helemaal. Kijk eens hoe vrijgevig mijn hemelse Vader is. Hij houdt zich niet terug. Hij houdt zich niet terug. En Jezus gaat naar het kruis. En hij offert zijn leven op. En hij sterft een gruwelijke dood aan het kruis. De kloof is overbrugd. Het gat is dichtgeslagen. Mensen mogen weer bij God komen. Want Jezus heeft de weg vrijgemaakt. Als we kijken naar dit verhaal in Numerie. Als we kijken in de Bijbel. Dan is de Bijbel echt als een spiegel voor ons. En laat ons zien dat wij als mensen zondig zijn. De Bijbel is als een spiegel die ons vertelt, vertelt dat we zondiger en gebrokener zijn dan we ooit hadden durven denken. Maar, als we voorbij onszelf kijken in die spiegel, als we verder kijken, zien we ook dat Gods Zoon in hem alleen we meer geaccepteerd en meer geliefd zijn dan we ooit hadden durven dromen. De grote tegenstelling. Ook al kijken we in die spiegel van het woord. En we zien hoe zondig en gebroken we ook zijn. En hoe ernstig we het kort schieten naar God. Hij zegt, kijk voorbij jezelf in die spiegel. En kijk naar mijn overvloedige liefde. In mijn Zoon Jezus Christus. Ik heb alles gegeven. En in hem en in hem alleen ben je volledig geaccepteerd en meer geliefd dan je ooit had durven denken. We lazen net Johannes 3,16. Want zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. We leven naar kerst toe. Jezus Christus kwam naar deze aarde... Geloven we, gelooft ieder van ons allemaal, dat God zo vrijgevig is. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat in ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Zo'n vrijgevigheid is een vrijgevigheid dan, groter dan ik zelf ooit had durven hopen voordat ik Jezus had leren, heb leren kennen. Wat een overvloedige vrijgevigheid van God. En de oproep van de Bijbel is... Geloof dit. Het staat er van kaf tot kaf vol mij. Dat dit de boodschap is van de Bijbel. Geloven wat Jezus zegt in deze passage. Vertrouw erop dat God dit gedaan heeft. Dat Hij zelf naar de aarde is gekomen... Om te sterven. Dat hij voor ons is gestorven. En dat als we dit geloven en hem volgen. Dat er een eeuwigheid in het verschiet ligt. Nooit meer tranen. Nooit meer pijn. Altijd dicht bij hem. Dicht bij God. Bij Jezus. Hij die overvloedig lief heeft. Een eeuwig leven. Een uitdaging. Een verhaal wat ik las. Waar ik dacht van hey. Dit, dit gaat over vertrouwen, over geloven. Wil ik met jullie delen. Er waren een paar wetenschappers die besloten om een vis te ontwikkelen... die op het droge kon overleven. Een vis die op het droge kon overleven. En ze kweekten maar, en ze kweekten maar, en ze werkten aan die vis. En ze werkten aan de chromosomen van die vis... En ze werkte aan de hormonen van die vis... om te zorgen dat die vis toch zou, overle zou kunnen overleven op het land. En toen waren ze zover. En toen zei de projectleider... ik wil dat je nog verder gaat. Hij moet niet eens verlangen naar water. Die vis moet, moet water niet willen zien. En het team gaat verder en ze gaat verder. En op een gegeven moment zijn ze zover. En ze hebben een vis ontwikkeld... die al bang wordt als hij een druppel water in de verte ziet... En dan zegt het team, nu hebben we die vis. Dit is toch een prestatie wat wij ge ge gedaan hebben. Wat een prestatie, wat een vis hebben wij hier. Die moeten we toch aan de hele wereld laten zien. En ze gaan op toer met die vis. En ze gaan de vis aan iedereen laten zien. En op een gegeven moment gaat er wat mis op die toer. Ze rijden ergens langs en die vis die valt uit de bak waarin die zat. En die valt in het water. Die valt in een meer. En die vis... Die gaat naar beneden, naar de bodem van het water. En doet zijn kieuwen niet open, want dadelijk word ik nog vochtiger. Hij doet zijn ogen niet open. Hij denkt, oh nee, nu zit ik in het water. Maar hij moet ademen. Want anders overleeft hij het niet. En op een gegeven moment denkt hij, nou, oké. Okay. En hij slaat een kieuw open en hij haalt een teug water binnen. Ik krijg adem. En hij doet het nog een keer. Ik krijg ademing en hij doet zijn ogen open en hij ziet het water en hij zegt, oh, ik ben vrij hier, ik kan, ik kan bewegen en hij, en hij gaat er vandoor. De wetenschappers zijn hem kwijt. En de vis is verwonderd in die nieuwe omgeving. Blij, dit is mijn thuis. Dit had ik nooit durven denken. Wat een fijne omgeving is het water hier. Wat een bijzondere omgeving is dit en de vis is verwonderd. Ik denk dat als ik hier rondvraag aan mensen onder ons, dat we zeggen, en toen ik Jezus ontmoette, was het als dit. Ik was vol verwonderd. Want in Hem leven wij en bewegen wij en mogen wij zijn. Zo zegt het Nieuwe Testament. Het. In Hem leven wij, bewegen wij en mogen wij zijn. En die verwondering, in de wereld waarin we zo geconditioneerd zijn dat we denken van, hey. Deze, deze, Jezus, of, deze Jezus bestaat niet, God bestaat niet. Er wordt niks over het Evangelie gedeeld, het mag niet bekend worden. En in deze wereld, in deze wereld, houdt God het Evangelie ons voor en zegt hij, verwonder je hierover, vertrouw op Hem, open je ogen, open je kieuwen, drink het in. Dit is wat God wil. Hij wil ons samenbrengen met hem. Hij is een vrijgevig God. Over vier weken is het kerstmis. De grote vrijgevige van kerst is God zelf. Hij is de grote vrijgevige van kerst en niemand, niemand anders. Het grootste geschenk dat de wereld ooit heeft ontvangen en zal ontvangen, is zijn Zoon Jezus Christus. Hij is het grote godsgeschenk. Ieder die in hem gelooft, die op hem vertrouwt, zal eeuwig leven hebben en niet verloren gaan. En Jezus legt het ons hier tot drie keer toe uit. Hij zegt, vergeet het niet. Dit is waar het om gaat. Neem het aan. Neem het aan. En het zal je nooit meer ontnomen worden. Nooit meer. Als we dan nu naar het nieuws kijken, of naar andere dingen kijken, en we denken, wat is er toch gaande in de wereld? Wat wordt er toch veel genomen en afgenomen? Dan is dit de boodschap die wij uit te dragen hebben naar kerst toe. En ons hele leven lang. Want al neemt de wereld af. En al wordt er afgenomen. Wij hebben een God. Die vrijgeviger is dan je waar dan ook maar kunt vinden. Hij is een vrijgevig God. En dat is wat we vieren met kerstmis. En dat is de boodschap waar wij ons aan vasthouden. Ons leven lang. Dat is wat we met woorden en daden ook willen uitdragen naar kerst toe. Hij is een God die vrijgevig is. Die alles heeft gegeven. En in wie we alles hebben. Meer dan Hem hebben we niet nodig. Mijn gebed is, en daar wil ik mee afsluiten, dat dit voor ieder van ons zo zal zijn. Dat als we naar huis gaan, als we deze weken doorgaan, als we ons leven doorgaan, dat dit de boventoon mag zijn. Dat dit ons lied mag zijn. Wij kennen, wij hebben, wij mogen verblijven bij. We dienen een heel vrijgevige God. Ons leven lang laten we bidden. O Vader in de hemel, wat is het heerlijk om uw evangelie te mogen lezen, te mogen ontdekken, te mogen koesteren, te mogen zien dat u het uitreikt aan mensen, aan heel de wereld en ook hier aan ons in Midden-Limburg en dat we mogen weten dat we gekocht en betaald zijn door uw Zoon Jezus Christus. Dat hij ons heeft vrijgekocht. Wat een liefde. Wat een vrijgevigheid, Heer. We danken u. Voor uw genade. En we willen hierin verblijven, in deze wetenschap. Dat u uw zoon gegeven heeft voor ons. Dat is kerstmis. Dat is wat we willen uitdragen. Geef dat niemand in deze zaal. Dit aan zich voorbij laat gaan. Dat ieder van ons het omarmt en zegt. Ja, op hem wil ik vertrouwen. Ik wil mijn ogen openen. Ik wil die, die teug nemen en vertrouwen op hem. Dat bidden we u. In Jezus naam. Amen. O Vader in de hemel. We zijn zo dankbaar, Heer, voor wat u heeft gedaan. Uw vrijgevige trouwe, overvloedige liefde verwonderd ons. Hoe groot bent U, Heer? En we danken U, Heere, dat U ons ook Uw zegen wilt geven. En die zegen is, de Heere zegenen en behoeden U. De Heere verheffen zijn aangezicht over U. En doen zijn aangezicht over U lichten en geven U vrede. De Heere verheffen zijn aangezicht over U. En geef u de vrede van Jezus Christus. Halleluja. Amen. Amen.